0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast où nous parlons procréation médicale assistée, PMA, sensibilisation à l'infertilité, révision de la loi bioéthique, sujet de fertilité, de santé publique, sujet à la fois médical et sociétal avec l'association Collective BAMP et Studio Podcast. Et nous allons parler de la procréation médicale assistée pour l'association Collective BAMP avec Céline. Bonjour. Alors Céline, merci d'accepter de, de parler avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. On voulait discuter d'un sujet un petit peu particulier, un sujet d'actualité très fort en ce moment. Et je voulais citer une phrase de Kofi Annan qui dit « Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants » auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Céline, il paraît que tes filles ont tes yeux. Euh, C'est vrai Elles ont tes yeux Elles euh, ont ta oui. bouche Elles
1: te ressemblent Elles n'ont probablement rien de tout ça euh, génétiquement parlant, euh, vu que mes filles sont nées grâce à un don de sites. De euh, en revanche, euh, régulièrement, euh, pour euh, bah, les personnes autour de moi qui ne savent pas euh, que, que mes fils sont nés euh, via le don, euh, on me dit toujours euh, qu'il y, qu y en a une des deux qui me ressemble. En fait, euh, les gens nous abordent régulièrement en me disant « Ah, bah, vous avez de la chance, chacun en a une. » Donc, mon mari en a une qui lui ressemble et moi, une qui lui ressemble. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est rigolo parce qu'il euh, doit quand même y avoir quelque chose. Euh, qui traînent euh, au niveau du métisme et, et tout ça euh, pour euh, pour faire dire aux gens en fait que bah, finalement il y en a quand même une des deux au moins qui me ressemble <rire> qu'elle a mon regard
0: mon sourire et, et tout ça alors vous êtes gâtés vous en avez une chacun comme ça tout le monde voilà. est
1: occupé c'est bien c'est ça <rire> c'est ça et puis c'est des réflexions qu'on me qu fait souvent et on me dit également toujours bah, une des deux toujours la même d'ailleurs euh, qu'elle a mon mes mes, mes mes mimiques euh, mes mais ma manière d'être, de, de, euh, voilà, donc je pense que clairement ça va au-delà de, au de la génétique, tout, tout, tout ce phénomène en fait.
0: Si on restait sur le jeu des ressemblances, imagine que demain une agence de communication te contacte pour une campagne de pub mère-fille, ça se fait un oui. petit peu là les les, euh, les campagnes euh, transgénération, hein. c'est souvent Exactement. recherché dans les photos pour jouer sur les ressemblances. Compte tenu du contexte, tu refuserais parce que ça fait un peu trop, euh, un peu trop euh, surexploitation de, euh, de, de, de cette ressemblance. Ça fait un peu campagne Benetton. Ou est-ce que tu accepterais pour flatter ton ego ou tu penses qu'il y a une vraie transmission qui peut ressortir dans le cadre de ces photos ou alors tu serais tu accepterais juste pour récupérer euh, éventuellement un, un bon cadeau ou un lot de fringues ou de make-up euh, d'une valeur inestimable
1: Alors j'accepterais mais non pas pour flatter mon ego mais j'accepterais pour euh, quelque part pour faire peut-être un petit pied de nez euh à la société puisque bah, ma fille même si elle n'est pas enfin mes filles en l'occurrence même si elles ne sont pas mes filles biologiques euh, voilà ça, ça reste mes filles et ça je pense que c'est le le plus important alors effectivement je pourrais euh, accepter ce genre de de proposition
0: oui ça serait euh, ça permet de, de bien montrer le lien familial qui s'est créé ça ressortirait euh, lien qui s'est construit euh, dès que tu tu as porté ces enfants tout à fait
1: tout à fait. Elles sont, enfin, je veux dire, j'ai même tendance au jour d'aujourd'hui à oublier que mes fils sont nés euh, grâce à un don de gamète, parce que bah, voilà, je les ai portés, c'est moi qui les élève. Euh, j'oublie pas la méthode de conception, ça c'est clair, mais j'oublie même souvent que je ne suis pas la maman biologique, effectivement.
0: Oui, alors par rapport à la méthode de conception, hein, il est important, je pense, de préciser aux auditeurs qu'il n'y a aucune différence entre un enfant né euh, d'une PMA et euh, un enfant naît d'une conception naturelle, hein, je euh, et récemment, il euh, y a une joueuse de tennis, Amélie Moresmo, qui était euh, interviewée. Euh, oui. Et euh, elle précisait bien que euh, c'est vrai qu'en général, personne ne demande si l'enfant a été conçu euh, quand les parents étaient bourrés euh, sur la banquette arrière de la voiture ou euh, tranquillement sous la couette. En fait, le mode de conception ne doit avoir aucun impact sur l'enfant. Et les enfants naissent tous de la même manière et sont tous euh, égaux. Voilà. Euh, N'est-ce voilà, dans la même dignité, euh, elle, a, elle, a, elle a bien raison. Le mode de conception n'a rien à voir, en fait, avec le devenir de ses enfants.
1: Ça ne pas, disons, enfin, ce n'est pas une carte d'identité ou une identité, euh, le mode de conception. Je veux dire, ça reste quelque chose voilà, que l'enfant, j'estime, que l'enfant a besoin de savoir. Euh, bah, notamment, dans mon cas, euh, via le, le don de gamètes, euh, j'estime qu'il est important de dire aux enfants euh, la méthode de conception. En revanche, je pense voilà, que ce n'est pas, pas identitaire un bébé fivre euh, ou un bébé, euh, euh, comme ça a été précédemment cité, euh, conçu sur une banquette arrière de voiture. <rire> voilà. À, à mon sens, c'est vraiment mettre les, les enfants dans des cases en, en, en précisant ben voilà, ça c'est un bébé fivre, ça c'est un bébé insémination, machin. Euh, par contre, je dénigre absolument pas le fait de. de <rire> De concevoir des enfants de la sorte. Euh, voilà, parce que scientifiquement, c'est génial. Ça aide les gens à, à fonder des familles, euh, des fois de manière inespérée. Et, et ça, je pense que c'est le, le plus important euh, au-delà de, de la mention des défis ou voilà ce qu'on peut, qu peut envisager.
0: Si on devait parler de l'effet miroir, euh, uh -huh. Par rapport au don de gamètes, yeah. en général, uh -huh. le comportement, euh, c'est plutôt tu me donnes une gamète, alors je t'en donne une ou c'est plutôt l'inverse, donner pour euh, recevoir ou recevoir sans rien attendre en retour Quel est le... Comment ça se
1: passe alors, euh, on n'attend rien en retour. En revanche, c'est vrai que mon mari était dans la démarche de dons de spermatozoïdes avant que nous ayons recours euh, aux dons euh, d'ovocytes à l'étranger. Euh, chez nous, c'était pas du donnant-donnant, puisque bah, voilà, on, on a été à l'étranger. En revanche, depuis euh, bah, quelques mois maintenant, mon mari a fini son processus de, de dons de spermatozoïdes, ici donc en France, euh, parce que bah, voilà, c'est un sujet qui nous touche. Euh, parce que nous, bah, voilà, on y a eu recours, et donc, bah, moi, forcément, vu que j'ai eu recours au dos de réussite, je ne pouvais plus donner les miens. Euh, donc, c'est mon mari qui, qui a décidé, euh, de son propre chef, de, de faire don de, de ses gamètes. Et je pense que, voilà, en fonction du nombre de naissances qui seront issues euh, de ces de dons, euh, bah, il est fort probable qu'il qu refasse un don euh, dans les quelques années à venir.
0: Donc, c'est très beau, c'est un geste extrêmement
1: solidaire euh, que vous avez fait. Oui, après, c'est vrai que via l'association, on est quand même hyper sensibilisé euh, sur le sujet. Et, et c'est important, et je pense que peut-être d'en parler, puisque mon mari en parle euh, beaucoup autour de lui, de ses collègues qui sont même des fois plus jeunes. Enfin, voilà, c'est important vraiment de. De, de faire connaître de quelque manière que ce soit euh, le don de gamètes, que ce soit dans le don de réussite ou le don de
0: Merci Céline, merci d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast pour l'association collective BAMP. Merci pour ce témoignage, bravo pour cette solidarité. A très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.